0: 财富自由之路啊，第第一,一章讲了上半部分健康问题，现在讲了接着，呃，关于婚姻啊，婚姻法的条文除了开宗明义讲恋爱自由、婚姻自由，其他绝大部分讲的都是离婚的内容。核心是围绕离婚后子女的抚养和老人的赡养，包括财产的继承分割等问题展开。为什么古代圣贤制制定婚姻法却没有制定偷情法呢？原因很简单，通过婚姻制度可以把人类的传承繁衍的经济成本降到最低。孩子生下来了，不管是不是你的。只要在你名下就得养，过去没有 DNA 的技术，在谁名下就是谁的，尽管可能徒有虚名，是隔壁老王的。人性是多变的，如果男人女人像丹顶鹤一样，一旦好上就永不分开，根本就不会诞生婚姻法。婚姻法从根本上说，是要使男女之间分开、移情别恋的经济学成本最大化。相反，爱情法是不需要制定的，到了青春期拦都拦不住的。婚姻是人生最大的契约，所以婚姻的选择就综合了所有社会学的因素，包括健康、智商。家族背景、经济地位的，能够和最爱的人结婚，当然是人生最大的幸福。选择对象就像去商场买衣服那样，衣服的款式很多，但是选一款你满意的是最难的。不同年龄阶段诉求可能不一样，年轻时嫌对象少，年长后嫌孩子少。有些八卦的段子往往有很大的启发性啊！据说在台湾选女，局，首先两点就是让小伙儿先喝酒后打麻将。嗯，如果未来的女婿一杯酒下肚就倒地，身体肯定缺点啥啊？半斤酒不对，思路清晰稳健。啊，就算是过了生理关了，但是半瓶酒后和未来的丈母娘开玩笑，说明酒后失态，自制力差，肯定不行。第二关是打麻将，半瓶酒后不偷张摸牌的还能赢的，智商肯定是可以的。老输还偷牌，智商和人品都有问题。常言道，酒后吐真言，因为人在饮酒后，大脑处于高度兴奋和控制力相对最多的状态。喝酒打麻将，最平常的生活活动方式，能用极短的时间成本来考验一个人的品行。嗯，喝酒打麻将，我这仨闺女以后要是有女婿啊，上门也得尝一尝，得考一考。婚姻是准备让人一生履行的合同，担当是一个人永久的责任。由于人类从母系社会、农业社会演变的过程，男性在强体劳动方面有天然的优势。婚后，女性往往处于弱势地位。喝酒打麻将呢，只是要求男性的基本标准，并不能反映其真实的品德。一个人对其他人的态度，才能反映其内心的世界。比如，你要和一个高富帅一起逛街，他对路边烤红薯的态度，才能反映他真实的人品啊！如果他对小商贩颐指气使、挥霍的瞪眼，又打又骂，那你一定是遇到渣男了。在人物在人们对物质财富垂涎三尺的今天，炫富已经无所不用其极的演变成了炫富衰，开着豪车发飙耍横坑爹坑夫坑,坑自己的已经是屡见不鲜。我插水一是吧？婚姻的本质是财产问题，丈母娘选女婿要要房要车，成了这个浮躁的社会啊，商业社会的一个现象。但是从人性的角度讲，房是远比房的重要啊。当人类社会从农业社会、工业社会过渡到互联网社会的时候，意味着传统意义上的物质财富将极大丰富，人口的高流动性成为常态。传统意义上的婚姻存在着的社会基础正在逐步消失。传统社会婚姻家庭的核心功能是以最低的社会经济成本实现人类的传宗接代，对子女的确权是对是传统社会婚姻家庭的首要功能。有了家庭这个细胞，才诞生了国家，国家才有了存在的基础。而当全球连接成一张互联网的时代，对子女的确权在未来不需要经过婚姻制度来保障。DNA 的技术极低成本的普及应用，孩子是谁的已经清清楚楚。未来随着人的身份。信息在互联网上的确认和锁定，每个人的 DNA 信息都在网上。老张孩子的信息上网，如果老王的 DNA 数据亮灯了，未来智能合约直接把老王地址上的数字资产划走，承担抚养费啊，无法抵赖。如果该技术明显普及，不知道有多少人难忘今宵，今夜无眠。都说老想啥呢？怎么老想的都是这些问题啊？自然经济时代是一日夫妻百日恩，在一个足不出户小农经济的时代，在一百天内根本就不可能碰到，甚至搞定第二个疫情，只能思念过去。互联网的今天，一切都变了，一天就可能遇上。百个心上人，在虚拟空间里何止上百个？只要你闲手闲得手痒，可以不停的刷屏啊！给直播网红的打赏红包，往往比彩礼钱还要多，而且心甘情愿。这个，嗯、这个这个有问题啊呵呵！从生物学的角度讲，每个人的配偶都不是自己的唯一，如果是，就不需要婚姻法了。正因为不是唯一，所以要彼此珍惜啊！人工智能和互联网科技的发展，使得男性有体强体力劳动。能力优势而占主导的地位正在丧失。女性由于受教育和获取信息的平等化，女性的经济活动能力正在迅速增强。今天，男人和女人只是在性别上、生理结构上的内外不同而已。女性压抑的人性正在释放，女性彰显个性和欲望的行为越来越大胆怪异。从两性关系上讲，男性可能处于劣势，因为只有类似的妞，没有跟坏的病。性格决定命运。那什么性格决定命运呢？什么是性格呢？中国文字有一个特点，就是表形表意。性字就在心里天生出来的。格就是外在的表现，格表边界。性格从本质上讲是一个人天生的基因维度，江山易改，本性难移。随着 DNA 的技基,基因技术的日章日臻完善，未来人与人的结合大数据都可以直接就匹配好了。猪对猪，羊对羊，牛犊子可能骑到狼身上。哎，匹配的结果是一对一，也可能是一对多，也可能是多对多。有的人天生要寂寞，小授不用担心。<笑>嗯，未来二十年基因科学与大数据的结合，给人类对自身的认知会有更加颠覆性的突破。到底一个人身上狼性多还是人性多？从物种的角度，会不会把人分成三六九等？不敢细想。哎呀，基因决定的，性格决定命运啊！那什么决定性格呢？基因啊！就是我这个我这个今天的性格全是祖传下来的。我也有这样，我爸有这样，我也有这样。传的。从基因生物学的角度看，近十年来对于同性恋的接纳和理解包容越来越高，试管婴儿已被社会普遍接受。生物科技的发展会揭示给人类更多关于自身的认知信息。人类诞生的第一个社会学意义上的传统婚姻制度，可能会被生物科技和人工智能的互联网信息的普遍渗透而改写。婚姻制度有可能会被改写，未来的两性关系到底如何定义，拭目以待。但有一点，在文化上的变迁已经十分明显了，就是过去田园牧歌式的爱情越来越少，两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮，成为文学上的记忆。情书和抒情诗已被互联网的约码所取代。也许未来一天到晚陪伴你的是一个完全精英化的机器人，性别由你的取向而定。互联网打破了地域边界，也许最远的你是我最近的爱。这个小丑思考很深呐啊！活在当下，面向未来，洞察人性。如果有一天发现自己的配偶出轨，指责报复可能是最愚蠢的选择。需要反思的是自己哪里不行。嗯，能够正确地理解和处理婚姻、两性关系，在未来仍然是人生最重要的一笔财富。嗯，这个这个，嗯，自己行不行啊？啊，到底行不行啊？啊，你要不行，就不要怪别人出轨啊。呵呵叫授说的呵呵，不是我说的啊，我在念书啊，未来财富之路。嗯，婚姻的问题要理解清楚，这、就是咱们重要财富啊。哎呀，未来呀，一来啊，这本书有很深的思考吧、啊。嗯，好，大家关注下一下一节，下一节是关于教育和知识的获取。